0: Já jsem vám přetiskl na první straně ty biblické oddíly, které budeme dnes číst. Nemusíte hned pak otáčet na druhou stranu, protože se u těch biblických oddílů zastavíme a než je přečteme, tak připomenu, že se nacházíme v čase adventu, kdy před námi je společné téma Mesiáš přichází. A dnešní téma je zvláště naše tělo je chrám. Ale my budeme mít dnes před sebou z těch biblických čtení oddíly, kde budeme číst nejméně o třech chrámech. Tak dobře, naslouchejme. A jak už jsem naznačil, když jsem komentoval tu píseň Karla Kolmana, v těch adventních písních se neobjevují jenom Vánoce, ale i další svátky, tak jako i u Jana ve druhé kapitole, když čteme od 13. verše. Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. Tak tomu totiž bývá, že v čase adventu se čítává stejná perikopa jako v čase Velikonoc, totiž Ježíšův příjezd do Jeruzaléma. My jsme ho vlastně četli už i minule. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazu byč a všecky z chrámu vyhnal i s ovcemi a dobytkem. Směnárníkům rozházel, mince, stoly zpřevracel. A prodavačům holubů poručil pryč s tím odtud. Nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno Horlivost pro tvůj dům vné stráví. Jenom si zkuste vzpomenout z toho Lukášova čtení, jak rodiče Ježíšovi přišli do chrámu aby tam obětovali, a, a při, právě holubátka, jo, tak zřejmě je koupili taky přímo na tom chrámovém nádvoří, protože představa, že by někde cestovali z, z Nazareta nebo odkud, z holuby, prostě zřejmě to byla běžná praxe. Židé Ježíšovi na tu rutiku, kterou tam způsobil, řekli, jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit. Ježíš jim odpověděl, Zbožte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu řekli židé, 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak zkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učeníci, že to říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všecky lidi znal. Nepotřeboval, aby mu někdo o něm říkal svůj soud, sám dobře věděl, co je v člověku. Ještě dva komentáře rychlé k tomuto textu. Židé říkali, že u 46 let se ten chrám opravuje, to znamená za Heroda Velikého začala velká rekonstrukce toho, ch, toho chrámového komplexu a v té době to také vlastně byl považován ten jeruzalemský chrám taky za jeden z divů světa, že to bylo něco velko lepého, mohutného, úžasného a dostavili ho Pár, pár let předtím, než ho pak římané zničili v roce 70. Jo? Tak to je taky taková zajímavost, že stavěli, 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 až to pak římané zničili. A teďka čtěme z 1. korinským, z 3. kapitoli 2. verše a pak z 6. kapitoly. Nevíte, že jste boží chrám a že duch boží ve vás přebývá, kdo ničí chrám boží, toho zničí Bůh, neboť boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Tak teďka moje otázka, jak jak se cítíte jako chrám boží? Jak si to to prožíváte? Nemusíte odpovídat, jenom je to takové pro pro vás teďka, pro vnitřní naladění a pro pro myšlení, pro cítění. Ten chrám boží jste A v šesté kapitole, první korinským, je to řečeno takto. Nevíte, že vaše těla jsou údy kristovými, takže nejen chrám, Ale jste kus Krista. Máme tedy z údu Kristových učinit údy nevěstky, tam se ptá, to si pak vyložíme, proč? A poštol Pavel, no rozhodně ne, což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo, je přece řečeno, budou-li ti dva jedno, budou ti dva jedno tělo. Kdo se oddá pánu, je s ním jeden duch. Varujte se smilstva, žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla. Kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který do vás přebývá a jejž máte od Boha, nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Mně se to moc líbí, jak ten Apoštol Pavel argumentuje, ještě si znovu jehožníme, proč? Že vlastně těm křesťanům klade takovou jako až bezítkovskou otázku, což pak to nevíte, nebo jste zapomněli, že jste krámem ducha svatého. A moc se mi líbí, jak to křesťanství je takové zemité. Že to není hlavně takové nějaké duchovní povznášení se, ale tím svým tělem, jak pečete cukroví, jak někoho navštívíte, jak někomu stisknete ruku, jak někoho obejmete, jak někomu napíšete e-mail nebo pohled napíšete, jo, tak svým tělem oslavujte Boha. To jsem chtěl číst na začátek ještě a trošku to okomentovat a než se dostaneme k výkladům, takže na úvod Páležíš Kristus, když kázal v chrámovém nádvoří, tak ty lidi dost často nadzvedl a rozčilil nebo rozhodně zaujal a měli dojem, že se dotýká toho nejsvatějšího, čeho se dotknout nikdo nesmí. Zbořte tento chrám ve třech dnech, jej postavím. A oni to chápali, že to je teda ten chrám Jeruzalémský, ale Jan, který to pak napsal, tak to komentuje, on však mluvil o chrámu svého těla. Máme tedy dnes před sebou jednak chrám Jeruzalémský, máme dnes před sebou pána Ježíše Krista, který sám o sobě mluví, že je chrámem a byl počat z ducha svatého a v něm Bůh spočíval v plnosti, ale je třeba říci, že pán Ježíš Kristus nebyl Bůh oblečený za člověka, že by to byla jenom nějaká role, kterou na chvilku na sebe převzal, ale že se plně stal člověkem jako jsme my a zároveň byl plně i pánem Bohem. Je to tajemství, božím synem. Ale zároveň mysleme na to, jak se pohoršili, že by někdo mohl sáhnout na takovou svatost, jako je chrám Hospodinů. Tak pamatujeme přes celou biblickou hodinu, že každý z nás jsme chrámem ducha svatého. Vracíme se trošku k té minulé biblické hodině, k příchodu Besiáše do chrámu. Vracíme se k tomu, že pán Ježíš v tom chrámu udělal takovou trošku rutiku několik výmluvných reformačních očistných gest s byčem v ruce. U Lukáše Marka a Matouše tam byč v ruce nemá, Jan popisuje, že teda si udělal důtky a že teda ta jeho exekuce očistná byla dost tedy razantní. S tím teda taky možná souvisí i to, to je moje poznámka, kterou nemám napsanou, s tím souvisí i to, čemu se někdy v církvi říká nepopulárním slovem kázeň v církvi. Ale zároveň bych chtěl honem dodat, že bych rád citoval evangelického faráře Richarda Firbase, který v té souvislosti mluvil především o sebekázni v církvi. O sebekázni, že to je prvotní záležitost. Máme mluvit o očistě, o, o nápravě. V církvi, tak jde především o sebe kázení, Ne o to, že já nebo vy budete někoho hlavně kázit ty druhé, ale že především budeme sami sebe ukazňovat. No a možná, že. Je, je k tomu potřeba i, i určitá sebebolest, sebeomezení a tak dále. No nicméně pán, Ježíš Kristus si udělal dudky a tak to tam trošku vyčistil. Chrám byl posvátné a nejsvětější místo v Izraeli a v Jeruzalémě. V chrámu hospodinově lidé přinášeli Pánu Bohu ty nej, nej, nejdůležitější oběti za hřích. Tam se modlili, tam se vztahovali k hospodinu. Byla to prostě svatá půda. My jsme s manželkou v sobotu byli na pohřbu jednoho našeho blízkého, dobrého, známého psychologa, někdejšího faráře Jakuba Hučína. To bylo u Míšku pod brdy v kostele. A teď jsme si tam četli, jak se mají lidé chovat v kostele. Tam byla na nástěnce, jak uctivě se mají chovat. A mě to jako zaujalo, že to je prostě posvěcený prostor. Ale to není nic proti tomu, co bylo v jeruzalemském chrámu. Prostě v jeruzalemském chrámu, tak jak ti židé, ještě ještě jinak věřili, byl přítomen v té svatyni svatých sám neviditelný hospodin. Dnes je nám připomenuto, že Ježíš ale mluvil více o sobě samém, o svém těle, jako o chrámu, než o stavbě a rekonstrukce, která začala za Hroda velikého. A poštol Pavel nám ale pak překvapivě, a to opravdu šokujícím způsobem, aby bychom to neměli přejít jenom tak, no to jsme už četli, slyšeli, jako klade na mysl, abychom nezapomněli, že i my jsme chrámem ducha svatého. Že když se podíváte na své ruce, když se podíváte do zrcadla, ejhle, chrám hospodinův, jo, A tak tedy bych to zase komentoval, není na místě, abychom neustále o sobě mluvili, já jsem prostě špatný člověk, já za nic nestojím, já nemám žádnou hodnotu a cenu. Ne, jste milé sestry a bratři jako křesťané chrámem ducha božího, pán Bůh si vás takto povolal. A tak není na místě, abychom sami sebe dehonestovali a naopak, díky Bože, že dokonce i země činíš chrám svého ducha. Připomeňme si v čase adventu a Vánoc nejen velikonoční příchod Ježíše do Jeruzaléma, ale také sestoupení ducha svatého o letnicích, jak už jsme si to řekli v souvislosti s písní 111. Všechny tyto svátky totiž spolu úzce souvisí. Křesťané si oprávněně ale kladou otázku, tak mám ducha svatého nebo ne? A jak to vlastně vím a jak to pocituju, jak se to projevuje a tak dále, při této příležitosti jsem vám utiskl tady text z Titovi třetí kapitoly. to je pro mě nesmírně vzácné apoštolské slovo, které nás vlastně povzbuzuje a ujišťuje, že duch svatý byl nám dán a to totiž bohatě. Tak čtěme, ale ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha, on nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nejbrž ze svého slitování, zachránil nás obmytí, jimž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze ducha svatého. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho spasitele abychom o spravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Tato slova jsou spolehlivá. Tato slova jsou spolehlivá. Tak tedy, milé sestry a bratři, bohatě na nás Bůh vyjel svého ducha. To je pro mě nesmírně vzácné svědectví písma svatého. A jestli to někdy cítím víc nebo méně, to je druhá otázka. A jak to žiju reálně ten boží, kristovský život ducha svatého, to je ještě další otázka. Ale toto bychom měli dneska dobře slyšet, že skutečně nám byl dán duch svatý, když jsme uvěřili v Krista. A to, že jsme uvěřili v Krista, nesouvislo s tím, jak jsme byli hodní a charakterní a zbožní. Spouhé milosti a lásky. Tak... Jako spásu člověk přijímá vírou a skrze víra, víru stejně i skrze víru a vírou přijímá ducha svatého. Ježíš byl v těle Marie počat svatým duchem a Bůh se tak přiznal ke svému stvoření, k tělesnému člověku. Ježíš byl chrámem hospodinovým a my máme vzít vážně, že i my jsme chrámem stejného ducha. Máme to vzít vážně v čase a v prostředí, ve kterém žijeme. Toto je to úžasné poselství Vánoc. Pán Bůh tím, že se stal člověkem Ježíši Kristu, se přiznal k tomu, že to stvoření na zemi není omyl, ani chyba, dokonce ani, že se to celé neskazilo definitivně, že by to bylo na vyhození. Naopak, to Pán Bůh se přiznal k tomu stvoření i k nám, ke každému, protože mu za to stojíme, celý ten vesmír spolu s námi, Pánu Bohu, stojíme za to, aby Bůh byl s námi. aby aby byl v nás, abychom i my byli chrámem Ducha Božího. A to, že máme vzít vážně i v v čase a v prostředí, ve kterém žijeme, že jsme chrámem Ducha Svatého, je velmi praktické sdělení. A poštol Pavel se tím dotýká vlastně podstaty našeho lidství. Jako lidé nejsme samozřejmě bohové, my jsme chrámem Ducha Božího. A máme vzít vážně podstatu svého křesťanství a života, a tím také i máme vzít vážně svobodu lidskou, do které nás Bůh postavil a kterou máme zvláště vydobitou odpuštěním Ježíše Krista a darem Ducha Svatého. Proto apoštol Pavel křesťanům do Korintu a porotýkám křesťanům do Korintu, které Pavel miloval, křesťanům do Korintu, kterým říkal vám, nechybí žádné duchovní dary. Vy jste byli naplněni duchem svatým a vy přes překypujete všemi dary božími. A zároveň to píše do zboru, který mu dělal největší starosti, protože oni na jedné straně žili velmi duchovně a na druhé straně žili velmi nemravně po způsobu helenistických řeků. Tak jim píše, proto, že máte ducha svatého, protože jste křesťané, proto, že vaše těla jsou chrámem ducha svatého. Všechno je vám dovoleno. On to vztahuje na sebe. Všechno je mi dovoleno. Ano, ale ne všechno mi prospívá. Všechno je mi dovolno, ano, ale ničím se nedám zotročit, dodává. Takže Pavel vlastně si uvědomuje, že jako, jako boží dítě, jako člověk naplněn duchem, jako je tak svobodný, že si může uvědomit, že ne všecko je k užitku, co se mu nabízí, že ne všecko je k prospěchu a že rozhodně je tady kolem nás spousta věcí, které z nás, nás můžou udělat znovu otroky, ale protože má plnost ducha svatého, tak se může nechat nezotročit, nemusí podléhat každému pokušení. S problematikou svobody se prostě vyrovnává každý člověk, včetně nás, křesťanů. Nepochybně i nás se občas dotýká pokušení zachovat se své volně, tedy v ulozovkách svobodně, tak jak prostě já chcou, že jo. Bez ohledu na boží slovo, bez ohledu na mínění církve, bez ohledu na mínění bratří a sester, bez ohledu na hlas svědomí, bez ohledu na hlas ducha svatého. Prostě takovými lidé jsme, že se to v nás pere. Ale je dobře říci, že pokušení není žádný hřích. Pokušení vlastně je docela běžná situace, které čelíme více méně den o deně. Problém je, co s tím uděláme. A také tedy my musíme podstupovat zápas o dobrý život ve svobodě, o dobrý život těch, kteří jsou chrámem ducha svatého. Aby lidé, kterým to sice nebudete říkat, že jste chrám ducha svatého, aby se přesto skrze vás se svatostí a skrze mě se svatosti ducha vlastně setkávali. Takže svobodný člověk je ten, který opravdu nezapomíná na své závazky k lidem ani k pánu bohu, Nezapomíná ani na závazek křtu, a nezapomíná na to, že je chrámem ducha svatého. Proto, jak čteme v efeským i první tesalonickým, takový člověk nechce zarmucovat ducha svatého, kterého má v sobě, nechce ho ani uhašovat nějakým způsobem nedobrým. A tady jsme u toho, že, že, že dost často se vám možná stává jako i mně, že si řeknete, no jo, to teda zase žiju, jo. Tak to, to vůbec nevypadá na chrám ducha božího, to, 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 co zrovna já produkuju. To je tím, že Pána Boha v sobě zarmucujeme, že ducha svatého v sobě uhašujeme, nicméně eh, Páne Ježíš Kristus, a to čteme v těch nádherných textech z Izajáše, doutnající knot neuhasí, tak dokud jsme ducha boží na na lomenou stinu ale v tomto případě se mi líbí ten knot trošku víc, protože uhašujeme-li ducha svatého, tak dokud to doutná, tak je to dobrý a ještě se to dá rozfoukat. Naše tělo je chrám ducha svatého a poštol Pavel nám tedy vyřizuje, já to teďka velmi zkrátím a, a bude to dynamičtější. Korinští totiž si mysleli, tak jako správní řekové vychovaní svou filozofií, že je úplně jedno, jak se v tom těle chováme, že podstatná je ta naše čistá svatá dušička a duše. A že to, jak jednáme, jak žijeme ve svém těle, nemá žádný dopad na naši duši. Proto vlastně pro ně, pro ty e, řecké chlapy, byla jedna věc, jak oni duchovně smýšleli, a druhá věc, jestli chodili do nevěstinců, kde se radovali s prostituckami. Prostě to byla jedna věc, která se týkala těla, mohli bychom říci, jestli se doma přejídáš nebo po hospodách piješ, to je prostě jiná záležitost, ale důležitá je tvá duše. Jo? A najednou apoštol Pavelím, ale říká, no ale pozor, to tak opravdu není. Vy jste chrámem, vaše tělo je chrámem ducha svatého. V křesťanství a v židovství není rozdíl ta naše svatá duše a hříšné tělo. Jo? Tak už aby to hříšné tělo konečně šlo do hrobu a naše svatá duše do nebe. To tak vlastně není. Neboť my přece vyznáváme víru těla zmrtvých zkříšení. K tomu se ještě dostaneme. Moc se mi líbí, že svatý František z Asisi nazýval své tělo bratrem oslem. Bratr osel. A on měl teda i bratr slunce, tady se můžeme dostat k tomu, co, co, co Iva naznačovala. A mně se prostě líbí, že ten osel má taky své potřeby, že jo, a, má, a má nějaké, je taky někdy takový tvrdohlavý a tak dále, ale to tělo je prostě bratr osel, o které je třeba se starat. A v tomto případě ten bratr osel je taky chrámem Ducha Svatého. Takže člověk toho bratra osla musí brát vážně, ale, ale zase ne zase tak až moc, aby každé jeho žádostivosti prostě vyhověl. Tudíž je podstatné a důležité, abychom nezapomínali a nenechali si vzít z paměti zmysly, i já jsem chrám ducha svatého. Tak nejde tím pádem o to, že slušní křesťan přece mluví slušně, slušní křesťan přece je hodnej, to totiž by naznačovalo, že slušný křesťan hlavně má plnit nějaké normy, morálky a tak dále, což bychom klidně podepsali. Jenomže ten motiv, proč křesťan nemá být zprostej a chodit do nevěstinců a proč má dobře pracovat a, a mi druhé lidi rád je ten, že přece jsi spasen, spasen a jsi chrámem ducha svatého, tak dělej čest a chválu pánu bohu a svými dobrými skutky si stejně nic už nemůžeš zasloužit, protože už ti člověče vše bylo dáno. Věříme těla zmrtvých zkříšení. To je naše vyznání, kdy Bůh, který zkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Takže, takže i proto je dobré se i o své tělo dobře starat. Čistit zuby, které ještě někteří máme, a, a vlasy, a, a prostě chovat. Prostě i, být vděčný za to, za to, kým jsem a co jsem, jo? Tady ukážu sám proti sobě lepší životosprávu, lépe chodit spát a sportovat, když tady by to šlo. Takže prostě starat se o chrám hospodinův, o své tělo, má, má význam. Jo? To znamená, že křesťan není jenom ten, který pouze čte Bibli a modlí se, ale který také pečuje sám o sebe, aby i mohl tím chrámem oslavat Pána Boha. V teologii můžeme slovat dvojí význam zkříšení, protože budeme vzkříšení. První v okamžiku přijetí Krista za svého spasitele a pána, člověk umírá spolu s Kristem a stejně tak je spolu s ním vzkříšen k novému životu. Takže duchovně jsme už skutečně nové bytosti pro Ježíše Krista. A už vlastně duchovně jsme už doopravdy novými lidmi. Za druhé, Pavel se zřetelně vyjádřil i v tom smyslu, že vzkříšení ale teprve čekáme, že pozemská křesťanská skutečnost ještě není tím posledním a definitivním, co e, máme zakoušet. Píše, jestliže jsme s ním, tedy s Kristem sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, to je, to, to je ten jeden význam vzkříšení, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých stání. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ní budeme také žít. Zkříšení těla je realita před námi, ve kterou věříme. A i proto je to přece cené, že jsme chrámem ducha svatého. Což také vlastně znamená, proč křesťané se vždycky starali také o lidi nemocné a postižené a až tak handicapované a mentálně postižené, protože i tito lidé přece jsou se sem těle Pánu Bohu vzácní. Bůh bere tělesnou somatickou stránku naší existence vážně. Proto se písmo nebojí nazývat církev, také církev, tělo Kristovo, o čem jsme se už zmiňovali. Naše těla, jak jsme četli, jsou údy Kristovými. Takže je to téma dnes velmi bohaté a rád bych, abychom dnes odcházeli s radostnou myslí. Kdo se oddá pánu, je s ním přece jeden duch. Jsme sjednoceni v jednom duchu. Proto také Apoštol Pavel varoval přesťany v Korintu, aby, aby zanechali toho pohanského způsobu myšlení a, a života, který byl nemravný, jako kdyby si mysleli, že nemravnost se nedotýká jejich duše. A k, když bych to všinul k závěru, Apoštol Pavel chtěl říci, no s tím svým tělem nepatříme sami sobě. Když jsme svatý chrám hospodinů, tak prostě jsme tady k dispozici přece pánu Bohu a, a pán Bůh má být skrze naše tělo, naše soma oslavován. My přece máme konat tu, tu běžnou každodenní bohoslužbu všedního dne, nejenom v neděli, když přijdeme do kostela. Nepatříme sami sobě, bylo za vás zaplaceno výkupné. Tak a teďka úplně na závěr už to zrychluju, abychom to zvládli, proto svým tělem oslavujte Boha, nejen duchovním zednutím, ale celým tělem, celou bytostí, vším, každým činem, každou prací, každým pohlazením a podáním pomocné ruky, pracemi všedními i mimořádnými. Vždyť jsme chrám ducha svatého. Tak.